0: Welcome to Accessing
1: Crime. People have a fascination with true crime stories, which begs the question, why are we so drawn to stories of horrible tragedies that could befall onto any one of us? All human
0: beings are interested in predicting. That's sort of one of the main functions of the human brain is to be predictive. And that's obviously evolutionarily beneficial to us if we can predict what's going
1: to happen in the future. True crime allows us to kind of play out various scenarios in our
0: head, the what ifs, and allows us to then, based on the sort of scenario that we're imagining or we're hearing about.
1: By consuming a true crime story where you're not the victim but could have been, were luck not on your side, you can feel like you dodged a bullet. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Future Loading. I dag har vi lidt en... Ej, øh, er det en episode Kan man sige det? Det kan man nu. Det ser lidt hver
0: gang, ikke? men ja, den her gang mener vi det. Præcis.
1: Ja, det her er altså en episode, Fordi at, øh, vi har besluttet, altså, at vi gerne vil tale om noget, noget lidt spændende, synes jeg. Mm-hmm. <laughs> noget unsolved mysteries. Altså det her uopklaret eller uforklarlige, Og vi kommer også ind på noget true crime. <laughs> Nice.
0: Vores producer
1: gør virkelig meget ja. for at køre. <laughs> altså lydeffekter, de bliver normalt sat ind, efter vi har optaget, men lige nu, så får vi lidt fra sidelinjen, mens vi optager, så det, yes. det er derfor. Men måske inden vi begynder med historierne, så tale lidt om, hvorfor er det egentlig, vi er så fascineret af det uforklarlige
0: eller det uopklarede? Jo, altså jeg tror, det er fordi, at man beskæftiger sig med det utænkelige. Altså det er noget, vi alle sammen tænker, men det er sådan lidt tabubelagt. Altså det er jo ikke noget, vi handler på, altså de har virkelig grusomme ting, som nogle mennesker kan finde på at gøre, som for eksempel at begå mor eller andre utænkelige handlinger. Ikke? Mm. Så når man rent faktisk går ind og beskæftiger sig med det, så kan det godt bringe en side af ens stjerne, som normalt er sådan skjult bag fire vægge frem. Eller jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal sætte op på ja, det. Det, det lyder sådan totalt creepy at sige det på den måde. Ikke fordi jeg går rundt og sådan planlægger mor. <laughs> <Naja. med.
2: laughs> Men vel også fordi, at det er noget meget... Sådan at der er ja. nogen, der kan finde på at gøre de her ting. Det virker bare så uvirkeligt surrealistisk, mm-hmm. at man kan finde på at gøre sådan noget mod andre mennesker. Og nogle gange er det jo det, man kalder fjernmor, mener det hedder? Ja, fjerndrab. Fjerndrab, ja. Fjerndrab, øhm, hvor det er, at man ikke kender personerne, og det er bare noget, man gør, fordi man har nogle, lyst, nogle lyster til sådan noget. Det er noget.
1: scary. Det er virkelig scary at tænke på. Ja. Men jeg tror også, der er et eller andet med, at der er nogen, der ved, hvad sandheden er. Eller sådan, det kan virkelig yeah. irritere mig på sådan noget uopklaret, hvor der kører sådan 100 forskellige konspirationsteorier. Der er nogen, der ved præcis, der hvad der er sket. Der sidder nogen derude. Der, der er ja. nogen, der ved, hvad der er sket. Ja. Og det er altså lidt scary, synes jeg. Men ja, ø- ej, vi har slet ikke introduceret panelet. Eller ej. panelet, det ved jeg ikke. Kan, plejer vi at kalde det det? gør vi i dag, panelet.
0: Okay, panelet <laughs> i dag er
1: Jasmine, Anna og Julia. Yes. Nej, en skæstefri
0: episode, men yes. det er også så siden.
1: Vi har lidt girl power i studiet yeah. i dag. Yes.
0: <laughs> no, no shade til, Elias.
1: Vi savner dig, Elias. Så, øh, Jasmine, vil du ikke præsentere din case for, for os? Fordi Anna og jeg, vi har ikke lige, øh,
0: den har vi ikke hørt om før. Er det, er lidt, det? det er lidt mystisk for os. Værste uh-huh. encounter simpelthen. Yes. Jo, øh, jamen, øh, min case har ikke noget med kriminalitet at gøre. Det er bare en øh, mystisk lyd, simpelthen, som øh, der er udvalgte mennesker på verden, der kan høre. Og det er noget, der hedder The Hum, eller den mystiske brummen på dansk. The Hum er en lyd med meget lav frekvens, som omkring 2% af verdens samlede befolkning kan høre. Øh, og det er som sagt en konsekvent brummen med meget, meget lav frekvens, som mennesker i forskellige aldersgrupper kan høre. Så det er ikke fordi de udvalgte aldersgrupper kan høre det, det er meget sådan, forskelligt. Og der er faktisk en hjemmeside med rapporterede tilfælde, øh, hvor mennesker har hørt den her brumlyd, og der er også nogle mennesker, der har lavet indspilninger, hvor de har smidt det op på nettet. Hvis nogen af jer er interesseret i at høre det, vi kan faktisk spille det for jer lige et øjeblik. Bare så Lad os lige høre det. En fornemmelse, ja.
1: Lad os lige høre.
2: Ej.
0: Det er scary. Men hører wow. man så det her hele
2: tiden? Hele tiden?
0: Æh, altså, det er noget, man at det, jeg har læst mig frem til, det er, noget, der, øh, det er noget, man mest hører om natten. Ej, ja. Om natten? Nej. Ja, fordi der, så er der jo mere stilling. Altså der er ikke så meget ah, ja. uh, storby uh, Hvis jeg hørte det, det der om natten, jeg vil bare
1: tænke, okay, ja. it's over. Death is near. Yes. Ja. <laughs> jeg vil ikke <lige> kun sove.
0: <laughs> det er meget vildt. Det er scary. hello ja. Og faktisk for få personer, så har den her lyd forårsaget meget smertefuld hovedpine, næseblod, og nogle ej. mennesker er endda blevet sindssyg af at høre den her lyd. Fordi ikke nok med, at man konstant hører den her lyd, øh, så er man også øh, den eneste i ens omgangskreds højst som ja. faktisk hører den her lyd. Så man står sådan totalt, kan I ikke høre det, kan I ikke høre det. Mm. Og der er ikke nogen, der kan relatere. Ej, det må
2: så, også være frustrerende. Rigtig det der med, at være den ja. eneste, der kan høre det. Og bare, der er ikke nogen andre, der lægger mærke til det.
0: Det kunne jeg virkelig forestille mig.
2: Ja.
0: Men ja, der er faktisk også nogle mennesker, der er blevet drevet til selvmord af det. Men det ej, er meget særligt tilfælde. Ja. Det er ret vildt. Hold op. Og det forbliver som sagt et mysterium, øh, fordi man ikke har lokaliseret, hvor den her lyd kommer fra. Men der er naturligvis blevet lavet konspirationsteorier af det, fordi det er der altid. Yeah. Øhm, så der er faktisk nogle øh, videnskabelige forklaringer på det, som ikke er blevet sådan, øh, verificeret eller noget. Men der er nogen, der mener, at det er nogle vibrationer, der kommer fra havet, som mm. mennesker opfatter som... Øh, en slags brum med lav frekvens, og det, det er så ikke alle, der kan høre den. Så det er det, jo sådan
1: lidt mærkeligt, at alle så ikke kan høre ja, det. Ja,
0: præcis. Og det er jo netop det mystiske ved det hele. Yeah. Og så er der nogle lidt mere gaggede teorier folk har hørt <laughs> med sådan der regering, der udsender ø- ø- oh, ø- ja. lyde ja. for at tænker jeg. jeg tænkte sådan Maze Runner.
1: Vi lever i sådan en simulation. Nå, ja. <laughs> ja.
0: Det er underligt, at, at det er sådan udvalgte mennesker, der kan høre ja. det. Det er så mærkeligt. Men også bare, at det er blevet
1: sådan et stort fænomen, fordi at hvis det sådan er et par personer, der siger og de kan høre sådan en en gang
2: imellem altså jeg kan ikke lade være med at tænke på at det kunne være sådan en jeg ved ikke man kan sige psykotisk tilstand eller sådan hvor man hører et eller andet mm. frem for hvis det rent faktisk er en lyd der er, men det er jo kun nogen der kan høre det altså forstår I hvad jeg mener her? Ja, ja. Altså, Ej, kan... <laughs> det er bare dig Anna der er ikke
1: jeg kan altså ikke høre nogen lyd
0: <laughs> Ej, det synes jeg er så scary
1: men, men altså spørgsmålet er, om det, om det virkelig er en lyd udefra, eller om det er noget inde i nogens hoved. Ja, præcis. Det var også det, jeg tænkte. Ja.
0: Mm. De <laughs> der indspillinger, det er netop det. derfor, fordi jeg tænkte også, at det måske bare noget, der er sådan, psykologisk foregår i mm. folks hoveder ja. eller der er sådan en eller anden... Øh... Men hvordan
2: kan folk så optage det? Ja, det, det? forstår jeg heller ikke. Jeg forstår, det forstår jeg, ikke, hvordan man kan optage det.
0: Det er så underligt. Og det er netop det, der er så mystisk ved det, Det er jo et mysterium, ikke? Så yeah. er det
2: sådan
1: lidt... Altså, vi vil lige få inddraget vores kære publikum, vi vil så gerne høre jeres teorier. Ja. Yeah. Eller det kan være, der er nogen, der er The Home Expert, yeah. som bare ved <laughs> alt om det her. Som lige kan skyde os i den rigtige yeah, retning, yeah.
0: maybe. Måske tilfældigvis nogle lytter, der har hørt
1: The Gud, ja. ja. Jeg ved, hvor, no, hvor normalt er det at høre den her lyd? Ved det er kun det? 2
2: procent. 2 procent af, af verdensbefolkningen. Ja. Ja. Ja,
1: det er jo stadigvæk... Ej, jeg har ikke tænkt mig at sige ja. det. Men, men 2% på verdensplan er jo stadig en god som mennesker. Det er jo mange mennesker, når man tænker over, at, at der det. er 7
0: milliarder mennesker. Ja.
1: Så er 2% jo lige 2% af 7 milliarder. Ja. ja.
0: Vi er magt, der ikke laver matematikken. Mm, nej.
1: <laughs> Hvis der er nogen, der vil lave matematikken for os, så må I også gerne
0: sende det <laughs> ind.
1: så vi har ligesom taget den overnaturlige del her til at starte med og nu vil vi dykke ind i noget lidt mere true crime så så det er klart at det er ikke overnaturligt i vores case i hvert fald men mere uopklaret uopklaret hedder det og der vil vi også lige komme med en lille warning fordi vi kommer til at diskutere nogle morsager og det det er ikke alle der har lyst til at lytte på det så hvis du er hvis du er et barn, eller er lidt sart i sjælen, så måske lige springe den her del over. Og ellers kan du altid stoppe afspilningen, hvis du føler, at det bliver for meget.
2: Okay, så jeg har valgt en case, eller en morsag, en uopklaret morsag, som faktisk foregår, eller foregik her i Kødbyen, hvor vi jo også sidder og optager lige nu. Ja. Så det synes jeg da var ret relevant, kan man sige, når vi befinder os på... Gerningsstedet. Ej, det må øh, du, du ikke Ivo.
0: Du er bare evil. Det gør nogen områderes. tur hjem,
2: hva, Ja, ja, ja. Øh, men det handler simpelthen om en kvinde, der hed Bettina Christensen. Og øh, det startede med, at der var de her to kloakarbejdere, som jo nok aldrig glemmer den her kolde vinterdag, da de ligesom rensede kloakkerne i kødbyen. Fordi under en af de her kloakdæksler der var placeret på en mørk byggeplads, hvor de stødte ind i noget stort, som de umiddelbart ikke kunne stue op med deres maskine. Og de to marker, de troede i første omgang, at det var et kadaver af en halv gris eller en halv kalv, øh, da de begyndte på at prøve at smule den her bylt fri af brønden. Det giver vel også mening, hvis det er kødbyen, gør det ikke? Jo, præcis. Det, det siger, at det havde de prøvet før mange gange. Yeah. Øhm, så det var egentlig ikke noget, der overraskede dem på den måde. Men da den ene af kloakarbejderne med en hjernstang fiskede byden op, var han ikke et sekund tvivl om, at politiet omgående skulle tilkaldes. Det stod hurtigt klart, at de to kloakarbejdere, at de havde fundet et menneskelig. Og øh, ham her retsmedicineren Hans Peter Horgen tog imod livet. Han fortæller, at kvindelivet ikke havde noget tøj på og manglede hænderne og underbenene. Altså sådan knæ ned. Ja, jeg mener det var sådan cirka ja knæ. Midt lovet eller knæ. Mærkeligt. Ja, og så hænderne. Og det er meget
0: brutalt. Uh. Det er ja. sådan klamt.
2: Yeah. Og man har aldrig fundet Nej, lige man ikke? Nej, de er bare, de er bare forsvundet. What? Ja, øhm, og livet, det havde ligget i den her udskillerbrønd, hvor der var en blanding af vand og olie. Og det, der er med, når et lig ligger i olie, så bliver det konserveret, og derfor så bliver det ikke udsat for påvirkning udefra. Så det var ikke blevet sådan forrøget? Nej, overhovedet ikke. Det var bare levede sådan, som det var, ligesom da det blev lagt derned. Nej, det sker ikke. Ja, og det tog en uge alene at identificere kvindelivet. Og det skulle så senere vise sig at være livet af den 22-årige Bettina Christensen, som var gravid i 14. uge med sit første barn. Og den unge kvinde Bettina Christensen var den 3. januar 1990 forsvundet sporløst, altså syv år før det makabre fund af hendes liv. Og det blev hurtigt delt i nyhederne, og Bettinas store søster Lene gik derfor forbi fjernsynet, hvor hun hører om det makaber fund i Kødbyen, og hvor Lene så stopper med det samme op og er helt sikker på, at det er hendes søsters lig, der er blevet fundet. Og Lene, Lene hun overvejer simpelthen at ringe til politiet for at fortælle, at det er hendes søster, de har fundet, og at hun har været sprogløs forsvundet i syv år. Bettina hun var en ung, glad pige, der var vokset op i havn området i Jylland, men allerede som 17-årig tog livet den helt forkerte drejning for den unge pige, der begyndte at færdes i narkomiljøet på Vesterbro. Og der gik ikke længe før, at hun måtte sælge sig selv for at skaffe penge til narko. Derfor var alle omkring hende også forhåbningsfulde, da hun i 1989 fandt sig en mand, der ikke kendte til det hårde miljø omkring Vesterbro. Det så nemlig ud til, at livet var ved at vende for den unge kvinde, der ellers aldrig rigtig havde følt sig elsket af sin mor. Det nye unge par blev hovedkult forelsket og flyttede til Bagsvær i et nydeligt villakvarter. Men selvom hun var glad for tilværelsen og glædede sig til at blive forældre, træk livet på Vestebro stadig i hende. Derfor var hun nogle gange væk i to til tre dage ad gang, men hun kom altid tilbage. Dog ikke den 3. januar 1990. Hendes kæreste havde den morgen kysset hende farvel for at tage på arbejde, og da hun senere på dagen smuttede hjemmefra, skrev hun en sad til ham. Det var det sidste brev, og der stod, Jeg er taget til byen på shopping, vil købe en gave til dig, besøger mor på vejen, jeg elsker dig. Men hun besøgte aldrig sin mor. I stedet havde hun penge i to banker, ligesom hun var forbi apoteket for at hente sin daglige metadon. Og efter en uge, der blev kæresten nervøs, men det var fast den 6. april 1990, at hun blev meldt savnet af en læge på Glostrup sygehus, da hun ikke dukkede op til en graviditetsundersøgelse. Trods politiets indsats lykkedes det aldrig at finde den unge kvinde i live, da livet altså syv år senere blev fundet i denne her brønd. Og abduktionen afslørede også, at der var et mindre sår i panden, men at drabsafdelingen hældte mest til teorien om, at hun var blevet kvalt ihjel. Eventuelt af en utilfredsk kunde, altså af en sexmedarbejder. Mm. Trods efterforskning og mange afhøringer er Tinas mor, der aldrig blevet fundet.
0: Det er vildt. Hvad hedder det? Anna, har du fundet ud af, hvorfor der skete den der sådan, drejning, hvor hun startede med at være ung og glad, og så lige pludselig kom hun ind i det narkomiljø? Eller?
2: Nej, men jeg tror, det var meget det der med, at hun havde nogle problemer i familien, og hun havde aldrig en mor, der elskede sig selv. Mm. Eller elskede hende. Men det, det var var, altså, der, der altså, det var
1: okay, det er måske kan det sige normalt, men altså, Vestebro var et hårdt miljø her i 80'erne og 90'erne, mm. og der var desværre rigtig mange, der ligesom endte, fordi at man ligesom blev afhængig af det. Ja, af præcis. Stofferne. Ja, ja, og så skulle hun, så så skulle hun nødt man til at sin
2: krop, for ligesom at kunne få råd til det her narko. Ja,
1: ja. det er ikke kun de allerede udsatte, der endte Nej. op. Det er også, som vi kan se her med Bettina Kristensen, der egentlig kom fra altså helt fine kår, mm. og så tog den en forfærdelig drejning.
2: Ja. Men
1: jeg tænker bare, det er da mærkeligt, at man ikke kan finde ud af, hvem der gjorde det. Altså, det er jo ikke fordi, at det var et... Altså, hun blev skudt og... Så var de bare væk. Altså, hun er jo blevet. Hendes krop er jo delvist blevet.
2: Ja, og det der med, at man aldrig har fundet lige ja yeah. Og så tænker jeg også bare, altså, hun er jo kommet ned i den der brønd på en eller anden måde. Mm. Og det, at hun har ligget dernede i syv år. Ja, yeah. altså, det er jo sindssygt.
1: Men altså, hvem, hvem kunne finde på sådan noget? Jeg tror bare ikke, at jeg køber det der med, at det var en utilfreds kunde. Det, okay. det er ligesom ikke det ikke nok. Det skal være ligesom en person med noget seriøst kvinde eller et eller andet, yeah. som kunne finde på at.
2: Men man har også en teori om en svensker, en 52-årig mand. Fortæl om svenskeren Og han blev altså mistænkt for at stå bag et 15 år gammelt mor på en 10-årig pige, Helen Nielsen, som blev bortført i en bil og først fundet 6 dage senere. Og den lille pige, hun var nøgen, og hun var blevet seksuelt misbrugt, skåret med en kniv og stranguleret. Og øh, hvad hedder det? Det er en asbror, og knytter også den 52-årige svensker til drabet på en 26-årig kvinde i Malmø, Samme år, og hun blev stukket ihjel. Man spekulerede derfor på, om den svenske mand udlevede sine sygelige og livsfarlige lyster uden for Sveriges grænser, og for eksempel rejste fra Malmø til København på jagt efter ofre. Morne i Danmark fandt sted på næsten samme tid som de to svenske morsager, og de danske kvinder blev myrdet på samme sanseløse brutale vis. Den 52-årige svensker har tidligere overfor plejepersonalet fortalt, at han har begået flere mor i Marokko, men på har ikke fundet nogen beviser. Man betegnes i svensk presse som afviger og psykisk forstyrret, men også som en restløs sjæl. Og så har man simpelthen ikke fundet ud af mere.
0: Okay, så hvad er det helt præcist, der linker ham her svenskeren til? Jamen det er jo
2: fordi, at han er, man tror, at han har stået bag alle mulige andre mor, og man ligesom forbinder de her mor til hinanden, fordi de minder så meget om hinanden. Åh, oh, på den måde. Ja, ja okay. Og yeah. det er jo sket på sådan, nogenlunde samme tidspunkt. Og han var en, en, en mand, der rejste rigtig meget. Også med han, han selv til gengiver, at han har dræbt en masse i Marokko. Mm. Og så er han måske taget til København også, og taget nogle fra der, øhm, ligesom i Malmö. Mm. Altså,
1: jeg tænker med det samme på Ammar-manden. Ja. Yeah. Fordi at jeg tror simpelthen ikke på, at man har bustet ham for alt, hvad han har gjort, hvis det giver mening. Der er bare så mange uopklarede kvindemor i den periode, han var aktiv, og man vil.
0: Kunne du lige forklare til lytterne, hvem, hvem øh, Ammermanden er?
1: Ja, yes, Ammermanden, som hvis rigtig navn er Marcel Lutjau Hansen, han var dansk voldtægtsforbryder og dobbeltmorder, eller det er han vel stadigvæk. Han øh, begik sit første mor, eller det første mor, han er blevet dømt for, i, i 1987 på Edith Andrup, så igen i 1990. Og øh, den 22. december 2011 blev han så dømt skyldig i øh, både voldtægt og dobbeltdrab. Men der er så mange uløste morsager begået på kvinder med seksuelt motiv, mm. hvor man ikke kan finde ud af, hvem der har gjort det, og hvor at det har været op at vende. Kunne det være ammermanden, fordi der ligesom er så mange ligheder mellem de mor, han ligesom er blevet øh, sigtet for, og så de mor, der ikke er blevet opklaret? Men det er måske også bare sådan lidt naivt at, at give skylden til nogen, bare fordi man ved, at personen var aktiv i den mm. periode, eller ja. hvordan. Men, men jeg, jeg ved det ikke, jeg, jeg har bare virkelig sådan en mavefornemmelse op, at han, sidder, han er ikke blevet altså, dømt for alt, hvad han har begået, hvis det giver mening. Men
2: det er jo også svært, ligesom at, altså, når man tænker på alle de ting, han har gjort, og så ligesom være sikker på, at han ikke har gjort mere, end hvad man allerede ved. Og når der så også lukker alle de andre sager op om sexoffre, og, altså så kan man bare ikke lade være med at tænke på ham. Mm. Og det er på en måde forkert, at man tænker på ham, fordi det kunne være det kunne godt være andre.
1: Ja, man skal jo ikke blive for sådan snæversynet. Nej,
2: præcis. Men samtidig så giver bare lidt... Ja. Jeg tror, man er lidt tilbøjelig til bare, det er nok ham.
0: Og specielt når det er en serie, morder, mm. så tænker man, ja, okay, altså, de, de lever af at gå rundt og myrde en masse mennesker, så mm. det er jo sådan mm. lidt oplagt, at det kunne være ham. Ja, også
1: fordi at han har begået så mange voldtægter og overgreb, at, at man ligesom kunne tænke,
0: at han ville kunne
1: finde et offer igennem, nemlig at kunne købe sex. Ja,
0: mm. yeah. men der er ikke noget, der er blevet sådan confirmed som sådan. Nej, det
1: er allesammen konspirationsteorier. Men øh, vi kan sige, man fandt lidt i 1907, så det er alligevel det er snart 30 år siden. Ja. Så man tænker også lidt, okay, kommer der et gennembrud? Altså kommer der et eller andet nyt vidne, der står frem? Mm. Fordi jeg har virkelig, der er nogen, der ved noget. Jeg tror simpelthen ikke på, at der ikke er nogen, der ved noget, hvis det giver mening.
0: Ja, og det er, desværre, det er desværre meget usædvanligt, at man graver de der 30 år gamle cases frem og mm. begynder at snakke om dem. Fordi lige så snart at politiet giver op på det, så ligger de bare og støver øh, blandt noget sted i dokumenterne. Så.
2: Mm. Den case, jeg faktisk lige snakker om, den er med i en serie, der er blevet lavet her for nylig, som hedder Drabscheferne. De uopklarede sager, hvor de ligesom også begynder at tage det, den her gamle sag op og ligesom prøve at grave lidt ned i det og se, om de kan finde ud af noget. Men altså,
1: det er også, man har jo også givet den her drabsmand syv års forspring.
2: Ja, ja, præcis.
1: Det er jo også bare lidt sådan... Altså syv år, det er meget. Syv år er rigtig meget. Der er ikke nogen, der kan huske, hvad de lavede en bestemt dag for syv år siden. Det er der ikke.
2: Og det der med vidner, altså sådan...
1: Det kan man altså ikke regne med. Nej. Man begyndte at bruge DNA som sådan til opklaring i starten mm. af 90'erne i Danmark. Men når du har et lig, der har ligget under jorden i syv år, så det er det altså også begrænset, hvad DNA-teknik kan gøre. Det er de færste mor, som øh, er sådan
0: fejlfri. Ja, virkelig. Ja.
1: Men det var også bare fordi, at politiet i den her periode, der var så mange drab på kvinder, og især øh, kvinder, der var prostituerede. Mm, yeah. Og den måde, at det blev omtalt i medierne, og den måde, som... Ikke for at tale dårligt om politiet, men der var jo ligesom en tendens til at sige, nå, det var bare en... En pige, der var lidt på tråden, og så gik det galt for hende. Ja, yeah, ja.
2: Yeah, yeah.
1: Det gør jo også bare, at man helt fra start ikke tager det lige så seriøst, som en anden mor sag. Ja, mm. yeah. bestemt. Og det tror jeg også bare har gjort, at der har været noget, noget prioritering og noget medie det der ikke har været tilstrækkeligt. Mm. Jeg har taget en case med. Den er, den er, den er endnu ældre. Den yeah. er fra 1948. Yeah. Wow. Så det er 73 år siden. Det her bliver kaldt for dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Og skete som sagt i 1948. Vi er jo nogle uh, Frederiksberg-mennesker. Så yep. den her er også lidt uh, lokal. Mm. Dobbeltmordet er den allerstørste drabs efterforskning i Danmarks historien. Det er ret vildt, synes jeg. Ja. Yeah. Lad mig præsentere jer for casen, og så kan I komme med alle jeres... Teori til sidst. I februar 1948 blev ægteparet Vilhelm og Inger Jacobsen fundet myrdet i deres lejlighed på Peterbanksvej 74 på Frederiksberg. Jeg vil starte med at fortælle lidt om gerningsstedet. Fordi noget af det mest mystiske og uhyggelige ved sagen var nemlig gerningsstedet. I herreværelset i lejligheden fandt man Vilhelm Jacobsen, som var dækket af teppe. tæppe. Over ham lå en armstol, hvis ryg og bæreste ben var slået af. Under hans højre hånd lå en stor blodig kniv, som var fra hjemmets eget køkken. Wilhelms højre hånd var blevet skåret helt ind til håndruden, og over hans hoved var der lagt en spacerstok, som havde tilhørt Inger Jacobsens far. Omkring Wilhelms hals var der viklet to håndklæder, og i munden havde han en damestrømpe. Fra halsen og ned omkring højre arm var der anbragt et lyserblåt sengetæppe. Under hans hoved var der anbragt en hovedpude, og under denne lå der en buket tulipaner. I nærheden af Vilhelm lå der et par guldbriller med knuste glas, samt et Enkelt ekstra knus brilleglas. Så der var ligesom et par briller, hvor begge glas var blevet knust, og så lå der et ekstra brilleglas, der var knust. Så lå tre brilleglas, eller sådan? Ja, al- ja. men kun et par briller. Henover gulvet og på møblerne var der sprøjtet en stor mængde blod. I soveværelset lå Inger Jacobsen på maven med hoved i retning mod døren. Under hende var der placeret en hovedpude og et sengetæppe og over hende var der placeret to dyner. Over venstre skulder og ned over ryggen var der lagt et blodet håndklæde. Hovedet var smurt ind i blod, og ved siden af hovedet var der to store blodpletter. Også over hendes liv var der anbrægt en spacerstøk. Støkken stammede dog ikke fra Ingers far, men derimod hendes mor. Det var gerningsstedet. Og det skal lige siges, at begge lys ansigter var blevet sådan virkelig voldsomt forslået, at man slet ikke kunne genkende dem. Mm. Yeah. Nu kommer vi til efterforskningen. Efter at Frederiksberg politiet havde fundet ofrene, blev der placeret tre betjente foran hoveddøren, så ingen uvidkommende kunne komme ind. Flere uvedkommende fik dog adgang til gerningsstedet alligevel, og en af dem var ægteparets nære ven, ja, ikke Ramdal. Ramdal fortalte, at han havde fået besked om drabene via sin kone, og han var derefter kommet til gerningsstedet fra sin nærliggende arbejdsplads. Man afhørte beboerne i opgangen og personer i området. Det mest brugbare vidneudsagn kom fra underboens hustbestyrende, frøken Jensen, der om aftenen og natten havde hørt flere kraftige bump og tunge skridt fra Jacobsens lejlighed. Hun havde troet, at der var blevet flyttet møbler rundt, men det var nok nærmere lyd fra drabene. Det var ligesom efterforskning og gerningsstedet. Nu kommer vi lidt ind i forhold til nogle konspirationsteorier omkring, hvem der kunne have begået de her drab. Det første hedder Elskeren. Det pænne glansbillede begyndte dog at krakkelere for ægteparet, da vidner stod frem. En tidligere bekendt af ægteparet beskrev Wilhelm Jacobsen som en stille og rolig mand, hvis eneste egentlig passion var hestesport. I sociale sammenhænge holdt han lav profil, og han lod sin hustru fylde for dem begge. Hun skulle ifølge denne bekendte være dominerende og nærmest kun interesseret i sig selv. Hun ville dele intime detaljer om private stunder i hendes ægteskab, og sendte desuden blikke til andre mænd end sin egen. Så måske gerningsmanden til dobbeltdrabet kunne være Inger Jacobsens elsker? Det er én teori. Så er der den næste teori, der hedder krigen, fordi det her er 1948, så det er lige kort tid efter 2. verdenskrig. Og det lyder på, ægteparets private forhold var ikke det eneste, der spygte i efterforskningen. Måske skulle motivet findes i den netop overståede krig. Vilhelm Jacobsen arbejdsplads var English House, og de havde under krigen produceret uniformer for tyskerne. En beskæftigelse, der skabte problemer med modstandsbevægelsen under selve krigen, og som burde have medført en sag efter krigen. En af modstandsbevægelsens berygtede bødler kom hurtigt til spil som en mulig gerningsmand, da teorien udspillede sig, at motivet for drabet var retfærdighed. En taxichauffør mente, at han havde set den berømte modstandsmand Svend O. Geisler, også kendt som Storebjørn, for en ægteparles bolig på drabsdagen. Hertil kom, at han sammen med sin makker, Lillebjørn, under krigen havde likvideret flere, heriblandt den grønhandler, der havde forretning under Jakobsens lejlighed. Geislers brutale fortid fik politiet til at overveje, om mordet var et regnskab fra krigen, der skulle gøres op. Politiet havde Geisler ind til forhør for at undersøge, om han havde et alibi, hvilket han havde. Han havde nemlig været sammen med modstandsmanden Måns Hansen hele dagen. Politiet stolede dog ikke helt på Hansens troværdighed. Egentlige beviser for, hvorvidt Geisler var involveret i dobbeltmordet, fandt man dog aldrig. Geislers liv endte, da han i 1968 blev myrdet på en landevej mellem Køge og Ringsted. Så er der den sidste teori om en morder, og det bliver kaldt for husvenden. Efterforskningen endte i en blindgyde, men i 1954 gik det op for en af politiets efterforskere, at Erik Ramdals alibi aldrig var blevet efterprøvet. Det var ham forvinden som mødte op på gerningsstedet. En teori lød på, at han havde haft en hemmelig affære med Inger, og derfor myrdet ægteparet. Ramdal havde til politiet forklaret, at han som vanligt havde begyndt sin dag på kontoret. Efter arbejde var han taget hjem, hvor han havde tilbragt lidt tid med sin hustru, inden de omkring kl. 20 minutter i 5 havde besøgt et nærliggende børnehjem. Normalt kom han altid i musikforeningen om torsdagen, men denne aften havde han været dårlig, og derfor meldte han afbud. At ingen havde afhørt hverken hustru, personer fra musikforeningen eller personale fra børnehjemmet, måtte efterforskerne forsøge at rette op på. Men nu var der gået seks år. Det betød, at de præcise dage var lidt toget for hans hustru. Hun kunne derfor kun fortælle, hvordan torsdagen plejede at blive brugt. Hos musikforeningen bekræftede man, at Ramdal ikke havde været til stede lige den aften. Men det stemte jo også overens med hans egen forklaring. Og hos børnehjemmet kunne man ingen oplysninger give. Andre indikter styrkede også mistanken til Ramdal. Drabsmåden kunne tyde på, at gerningsmanden kendte offrene, og politiet formåede, at Inger allerede lå livløs i soveværelset, da Vilhelm kom hjem. Det betyder, at personen, der havde begået mordene, skulle have en grund til at opholde sig i, alene i lejligheden. Og det havde Ramdahl så, da han var nær ven af ægteparet. Der var masser af indiger, men ingen egentlige beviser. Flere gange konfronterede kriminalassistenten sine mistænkte med anklagerne, men Ramdahl afviste hver gang at have været involveret i dobbeltmordet, mens han beklagede sig over, at politiet ikke havde tjekket hans alibi tilbage i 1948 og der vil kunne bekræfte hans uskyld. Det her mysteriet det lever videre, fordi at øh, der er stadig mystik omkring. Det var højst sandsynligt aldrig blive opklaret, hvilket næppe har svækket fascinationen af det besynderlige dobbeltmord. For hvem var den eller de, der på den mest brutale facon myrdede det tilsyneladende uskyldige ægtepar og samtidig plantede så mange mærkværdige spor på stedet? Var det personer fra ægteparets vennekreds, en hemmelig elsker eller havde enten Vilhelm eller Inger farlige hemmeligheder, som de tog med sig i graven. Spooky.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg hører om alle de her teorier, og specielt gerningsstedet i forhold til alle de ting, der lå rundt omkring Line, øhm, at det, det lyder meget i iscenesat. Altså noget, man har gjort med vilje, for, ligesom, som om det har en eller anden symbolsk betydning. Mm.
1: Ja, det er jo ikke sådan naturligt forekommet. Nej,
2: overhovedet ikke. Nej. Altså, det, det er jo ikke fordi det bare er et rodet rum, man kommer ind til, hvor der ligger nogle lige og... altså det virker som om man har tænkt over det her. Ja, der er mange detaljer, jeg har undladt, men der er også rigtig mange beskrivelser
1: af mærkværdige genstande, yeah. der er blevet placeret rundt omkring.
2: Mm.
1: Minifigurer, der er blevet stillet op, som et orkester. Mærkelige ting, hvor at den her eller de her drabspersoner har brugt tid på at mm. skulle i et eller andet. Ja. Yeah. Og det er måske også lige vigtigt at pointere, at øh, retsmedicinerne vurderede, at øh, dødsårsagen havde været kraftige lesioner til hovedet, okay. altså slag til hovedet. Nok med den der stol, som var smadret, eller med en lampe. Det mm. kunne ikke være, at de spacerstokke, der lå, de var for spinkle. Men man kan også sige, at det er en overdrevet brutalitet, der er blevet brugt, fordi at de ikke, nu ser i de godsøgne, kun blevet dræbt. De er jo blevet banket til ugenkendelighed. Ja, de er mm. blevet mishandlet. Det er jo ikke altså. nødvendigt, Nej, oh. hvis man kun var interesseret i at slå dem ihjel. Der er jo ligesom noget, noget følelser involveret. Ja, ja det, det tror jeg også. Anden måde? Det er jo ikke et fjerndrab, som vi talte om tidligere. Mm. Men, men hvem er det? Hvad heller I til? Er det, er det en elsker? Er det Erik er det Eller er det noget, noget retfærdighed fra, fra krig?
0: Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg føler som regel, når øh, mor er så brutale som den her, der bliver beskrevet, så er det som regel øh, med jalousi som motiv, eller at det, det er ligesom at den følelse, der driver mordet. Mm. Det er jalousi, fordi man kan komme sådan helt vidt og, og gøre nogle ting, som man egentlig ikke havde planlagt til at starte men Det kan være, at det er sådan third degree, altså det er noget, der er planlagt, eller hedder sådan noget first degree? Det er noget, mm. der er planlagt, ikke? Ja, også? præcis. Ja, så det kan være, at det, det var sådan first degree, men man, bliver, man lader sig rive med, mens man dræber vedkommende. Mm, så, ja.
1: Også fordi at det, altså det bliver beskrevet som, at Inger allerede var død, da Wilhelm kom hjem. Så hun har ligesom været først i lejligheden blevet dræbt, Vilhelm kommet hjem, og så er han blevet dræbt. Så man kunne godt tænke, at Inger og elskeren har været hjemme, og så har de skændtes eller et eller andet, og så er det bare slået klik. Men jeg synes også, det giver god mening med det her aspekt. Modstandsbevægelsen var jo, altså som vi også ser her, altså de likviderede jo folk, ja. som havde nogen forbindelse til, til tyskerne, og Vilhelm altså havde en høj stilling, i det her firma, der producerede uniformer til tyske soldater. Så det vil heller ikke undre mig. Det, altså det vil ligesom, det motiv giver mening for mig. Men jeg kan ikke se, hvordan... Jo, ham her og jeg Ramdal, så skulle det være, fordi at han havde haft en affære med Inger.
0: Fordi hvorfor skulle han ellers gøre det? Fordi altså, motivet kunne godt give mening, men ofrene, det, mm. det giver ikke rigtig mening. Så hvorfor det netop skal være, at de har. Ja.
2: Good, 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 good.
1: Det her det er som sagt en meget omtalt case, og en, som mange af jer måske kender, og derfor vi vil vi selvfølgelig også gerne igen høre jeres teorier i forhold til alle vores cases. Det kan være, at I bare har den bedste teori og kan argumentere for den, og så, så køber jeg den, tror jeg. Ja, <laughs> yeah. altså, der skal ikke særlig meget til. <laughs> og hvor kan de skrive, Julia? Jamen, de kan skrive til os på vores mail, som hedder future loading, snap, lage, super supertush, Dk. Nice, eller? eller på vores Instagram, <laughs> futureloading.podcast, og det er også linket i beskrivelsen. Vi vil også gerne lige høre, om I kunne lide den her type afsnit. Jeg får lidt udledet min indre mørkeland-rum. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> men, men hvis I synes, det er mega nødvendigt, så... nej det gør jeg selvfølgelig ikke. I synes, det er sjovt. Eller ikke, fordi øh, I synes selvfølgelig, det er virkelig interessant og
0: spændende, ligesom vi gør. Vi er åbne for at lave mere af den her type episode, hvis yeah. I kan lide det. Altså bare husk at skrive og sende feedback, øh, så vi kan videre om, om det er noget, I interesseret at I høre mere om. Mm. Det kan også være, at I har nogle sager, som I synes kunne være interessante, vi ja, taler om. gå i dybden med. Yeah. Ja. Øhm,
1: vi håber, I har nyt sjov, Det har vi i hvert fald. Sådan en lidt regnfuld, gloomy dag i studiet. Sidde og tale om noget lidt andet. Det har været spændende. Det synes jeg også. Så vi I gerne sige tusind tak for den her gang. Ja, tak. Cool.